0: On dit de la jeune génération qu'elle est capricieuse, addicte aux nouvelles technologies, qu'elle a une capacité d'attention toujours plus restreinte. Mais loin des idées reçues, qu'est-ce qui définit vraiment la génération Z Et comment l'intéresser au monde du vin et des spiritueux Aujourd'hui, un sujet sociétal avec Marie Mascret. Marie, aujourd'hui, on va parler des jeunes et plus précisément de la génération Z. Qu'est-ce qu'on appelle la génération Z
1: Bonjour Chloé. La génération Z, qu'on appelle aussi la Gen Z, c'est la génération de ceux qui sont nés entre 1995 et 2010. C'est donc pour partie seulement des consommateurs d'alcool aujourd'hui, puisqu'ils ont entre 13 et 28 ans, donc une partie d'entre eux ne consomment pas encore d'alcool. En tout cas, on espère qu'ils n'en consomment pas encore, mais une partie d'entre elles euh, consomment de l'alcool potentiellement. Et on a choisi de s'intéresser à eux parce que ce sont donc les jeunes consommateurs d'aujourd'hui et surtout les consommateurs de demain. Alors la Gen Z, elle vient juste après la génération Y, qu'on appelle aussi les millennials. Eux, ils sont nés entre 1981 et 1995. Cette génération Y, elle suit la génération X. Ça, ce sont les 43-58 ans. Et la génération X, elle suit elle-même ce qu'on appelle les boomers, qui sont nés entre 1945 et 1965. On va en reparler de ces boomers dans quelques instants. Et puis la suivante, ce sera la génération Alpha, mais on fera un podcast dans 10 ou 15 ans sur cette génération Alpha qui suit, parce que celle-là, elle n'est absolument pas majeure à l'heure où je vous parle. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette génération Z Cette génération Z, elle a une façon de penser, de se comporter qui n'est pas étrangère à l'évolution du monde dans lequel on vit. On pourrait la qualifier de génération en même temps. Donc, c'est une génération qui, à la fois, est dans la continuité des générations précédentes. Son cerveau Somme toute, il est construit de la même façon que le cerveau des générations précédentes, mais malgré tout, c'est une génération qui est aussi en rupture, elle se désolidarise des générations précédentes, en particulier face à des choix qui ont été faits, des choix destructeurs, des choix d'inaction vis-à-vis de l'état de la planète surtout. Et c'est une mise à distance qui se cristallise dans une expression qui est l'expression « ok boomer », qui est une expression qui est employée de manière péjorative par cette génération Z pour tourner en dérision des attitudes attribuées aux, aux baby boomers. Donc c'est un côté un peu, ouais, c'est ça
0: cause toujours « tu m'intéresses » dans le « ok boomer ». Et en quoi est-ce que cette façon de voir le monde, de penser, de se comporter est différente alors d'abord,
1: ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on est face à une génération qu'on appelle aussi « digital native ». C'est une génération qui n'a pas connu le monde sans Internet et qui a développé une autre manière de penser, de se comporter euh, que les générations précédentes avec une consommation spécifique des technologies. Je donne un exemple. Pour la génération Z, le téléphone, ce n'est pas simplement un téléphone. Ça ne sert pas juste à passer des coups de fil. Le téléphone, c'est une sorte de portail personnel entre son monde en ligne et son monde hors ligne. Et puis, obtenir son premier téléphone, c'est comme le premier baiser, l'obtention du permis de conduire ou d'un diplôme. C'est un rite de passage pour la jeunesse d'aujourd'hui. Donc C'est une génération qui est vraiment connectée, très connectée. C'est aussi une génération qui vit dans un monde qui est incertain. Euh, Elle a peu de certitude sur son avenir. On parle de VUCA World, VUCA c'est V-U-C-A pour Volatility. Ça c'est tous les changements fréquents, plus fréquents et plus rapides qu'on vit au quotidien. Le U c'est le U de Uncertainty pour le manque de prévisibilité, le manque de perspective auquel on fait face. Le C de VUCA c'est Complexity pour la multiplicité des sources, des influences et la confusion des, des enjeux du monde. Et puis le A pour Ambiguity, c'est vraiment pour traduire tout ce qui est le flou entre entre le réel et le virtuel. Une forme de traduction du monde où finalement plus rien n'est aussi clair que ça le fut il y a encore quelques quelques années ou quelques générations. Et concrètement, il se traduit comment ce World alors parmi les exemples de ce monde incertain, bah, évidemment il y a les effets de la globalisation économique, il y a l'absence de carrière dans le monde du travail, il y a le changement climatique euh, qui ont bien évidemment des effets sur le comportement face à ce monde-là, euh, bah, on ne peut pas aussi bien qu'avant se projeter sur le long terme, on se doit d'être flexible, on se doit d'être agile face au changement, on se doit de savoir prendre des décisions plus radicales plus souvent et ça a évidemment des conséquences. Alors, je peux citer plusieurs exemples. D'abord, ben, chez les jeunes générations, une première conséquence, c'est qu'on ne pas observer un, un esprit d'entreprendre. D'abord, avec une génération d'entrepreneurs, donc vraiment des jeunes qui vont construire leur propre avenir, qui apprennent à construire leur propre chemin. Ils ne font plus confiance au monde dans lequel ils évoluent, donc ils se disent qu'ils veulent prendre en main leur propre destin. Parfois, ils le font en dehors des voies préétablies qui ont été construites par les générations précédentes. Euh, on a 62% des membres de cette génération Z qui ont créé ou ont l'intention de créer leur propre entreprise. Et bien, pour y parvenir, en plus, ils possèdent de ressources qui sont assez uniques. La connexion nouvelle au monde, j'en parlais tout à l'heure. Il y a une démultiplication des opportunités, des publics, des inspirations, des idées et des capacités de connexion, en particulier grâce aux technologies digitales. Et puis également la capacité à exploiter toutes ces potentialités du digital, euh, que ce soit avec des investissements réduits, une connexion, un réseau, une influence, une communauté. Ce monde-là qui est le leur, ils le maîtrisent très bien, ils en maîtrisent les codes et ils ont envie de maîtriser leur avenir. Donc à partir de là, on a vraiment une, une sorte d'âme entrepreneuriale chez la
0: génération Z. Et en plus du souhait d'entrepreneuriat, quelle autre aspiration majeure caractérise cette Gen Z on peut parler d'engagement aussi, même si c'est un engagement qu'on pourrait qualifier un peu de
1: « à moitié ». Donc, encore une fois, c'est une génération qui est très consciente des enjeux du monde qui l'entoure, dans lequel elle vit, que ce soit les enjeux environnementaux ou sociétaux. Donc, elle est plutôt engagée et en même temps, c'est presque plus un cliché qu'une réalité. C'est une génération qui est fortement sensibilisée, mais cet engagement-là, il rime pas forcément avec « action ». On a des jeunes qui qui se déclarent assez fortement sensibilisés par les questions environnementales, quand on leur pose la question, ils sont 70% à se déclarer sensibilisés par les questions environnementales, tout en reconnaissant le fait qu'individuellement, personnellement, ils ont finalement un faible niveau d'implication au quotidien. Ils vont être actifs sur des initiatives ponctuelles, dans leur comportement d'achat par exemple. Euh, C'est les premiers à vouloir acheter uniquement en seconde main, à vouloir favoriser le recyclage des produits. Mais ils sont plutôt passifs dans le temps long et sur d'autres engagements, que ce soit le fait d'avoir des projets solidaires, d'être adhérents dans des associations ou actifs dans des associations, ou même tout bêtement de faire le tri sélectif. Et alors, comment les marques peuvent-elles ou doivent-elles, selon toi, communiquer avec cette Gen Z Alors d'abord, le premier moyen, tout simplement, c'est d'avoir une communication qui passe par le digital, puisqu'il s'agit là du du premier moyen pour les jeunes de s'informer. Ça veut dire non seulement d'utiliser les outils et les supports digitaux, mais ça veut dire aussi d'en adopter les codes, avoir un discours concis, déjà. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une capacité d'attention qui est passée de 12 à 8 secondes depuis l'an 2000 sur le digital. Et puis on sait tous évidemment que la surabondance de contenu favorise le papillonnement. Il faut savoir engager cette génération-là avec un contenu qui est plus attractif, plus interactif autour du jeu, autour de la co-création. Il faut savoir que la Gen Z, c'est la seule génération qui considère les réseaux sociaux avant tout comme un lieu de divertissement et ensuite seulement comme un moyen de rester en contact avec ses amis. À titre d'exemple, on peut citer évidemment le réseau social TikTok qui est vraiment le réseau d'influence de cette génération. On a 62% des membres de la Gen Z aux états unis qui utilisent TikTok au moins une fois par mois. Et 73% des utilisateurs de TikTok qui déclarent ressortir plus heureux qu'ils n'y sont rentrés. « It made my day », c'est l'expression consacrée. Alors on dit TikTok, mais évidemment aussi YouTube, Instagram ou Snapchat, toutes les plateformes qui proposent du contenu audiovisuel immédiat et percutant
0: sont aussi plébiscitées par cette génération Z. Justement, quel type de publicité a un réel impact sur cette Gen Z et comment est-ce qu'on peut décrire la manière dont elle consomme les médias Cette Gen Z, elle accorde beaucoup d'importance aux influenceurs. Pour eux,
1: l'influence, c'est vraiment la nouvelle publicité, sans la dimension trop marketing, trop commerciale. Elle est beaucoup dans l'individualisation de l'expérience et des produits. C'est une génération zapping. Elle ne regarde pas le contenu d'une marque si ça ne l'intéresse pas. Elle ne va pas se forcer à le regarder. Et puis, c'est également une génération qui va être très attentive à ce que les marques s'adaptent à l'actualité pour communiquer. Donc là, on va parler de « trend waves ». C'est vraiment une tendance aujourd'hui, en particulier sur les médias sociaux, qui oblige les marques à surveiller l'actualité et à surfer sur ces vagues de tendances correspondant à leur catégorie, évidemment. Donc c'est assez opportuniste, mais il s'agit pour les marques d'être réactives quand il y a quelque chose dans l'actualité qui se passe, de savoir communiquer et adapter leur communication de manière très ponctuelle à cette actualité X ou Y. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que la culture de la Gen Z, c'est un style qui est beaucoup plus chaotique que celui des générations précédentes. Ils ont un mode de vie qui est beaucoup plus déstructuré. À titre d'exemple, les moments de snacking sont devenus de plus en plus importants dans une journée et ils sont aujourd'hui plus importants pour la Gen Z que les vrais repas. C'est une génération qui a un style qui est peut-être un peu plus vrai, un peu plus sincère sur les réseaux sociaux. Les Gen Z, ils n'hésitent pas à s'effondrer en larmes, mal coiffés, en plein épisode décompensatoire sur les réseaux sociaux, ce qui n'aurait jamais été imaginable il y a encore quelques années pour les générations précédentes, où on ne se montre jamais dans des situations de faiblesse. Euh, elle a aussi une forme de nostalgie du mauvais goût, elle reprend les codes et le style des années 80, par exemple, très volontiers. Et puis une esthétique un peu maximaliste qui est ouverte aux nouvelles expériences, aux nouvelles saveurs, elle n'a aucun problème et aucun complexe à, à chercher et, et vouloir découvrir et être curieux de nourriture et de boissons qui stimulent leur sens physique, qui les fait se sentir vivants par exemple. Donc on est vraiment autour de, de choses, autour de l'énergie et de l'émotion et, et des sensations que le monde qui nous entoure leur fait vivre et en particulier que les produits qu'ils consomment leur font, leur font vivre.
0: Quelles autres aspirations et comportements sont révélateurs de cette Gen Z C'est aussi une génération qui est en quête d'un véritable équilibre dans sa vie.
1: Cet équilibre vie pro-vie personnelle, par exemple. Quand on parle du travail, en France, on a les 18-24 ans qui confèrent à l'entreprise une fonction de plus en plus importante d'épanouissement dans leur quotidien. Donc, charge aussi aux employeurs et aux marques de montrer qu'elles ont compris ces enjeux-là et qu'elles sont capables de proposer cet équilibre-là à leurs employés, mais aussi à leurs consommateurs. Une quête d'équilibre dans le travail, mais également dans l'urgence environnementale. On a une forme d'éco-anxiété qui touche plus particulièrement cette jeune génération. Et puis dans l'usage digital, cela aussi avec des notions d'anxiété, de dépression, de problèmes de sommeil, qui sont les principaux symptômes au fait de grandir sur les smartphones. On en a tous entendu parler
0: dans les médias. Et comment ces nouvelles inclinations se manifestent-elles dans le monde du vin et des spiritueux
1: alors, la première chose qui est intéressante d'observer, et ça, on en a les données chiffrées dans le baromètre Soine Dainata 2023, c'est que la jeune génération, elle est beaucoup moins fidèle à un type de produit. C'est-à-dire que sur la, l'exemple des types de boissons alcoolisées que les différentes générations préfèrent consommer, la réponse sur le vin, sur les autres générations, c'est 59%. Sur les jeunes générations, c'est 33% seulement. La réponse sur la bière, c'est 56% pour les autres générations et 53% pour les jeunes. Sur les champagnes, on a 38 pour les autres générations et 30 pour les jeunes. Et sur les cocktails, 26 pour les autres générations et 48 pour les jeunes. Donc, ils sont peut-être moins fidèles à un type de produit. Ils sont beaucoup plus curieux. Ils ont envie de goûter à plus de choses différentes. Et ils sont en tout cas beaucoup plus ouverts d'esprit, capables de déguster aussi bien de la, du vin, de la bière, des champagnes, des cocktails. Mais j'aurais pu citer aussi le Cidre, les Spiritueux Purs, euh, les hard Seltzer, les Ready to Drink. Donc, tout type de nouveaux produits les intéressent. Et cette curiosité-là, elle donne vraiment une vraie opportunité aux, aux acteurs du monde du vin et des spiritueux. Et alors, est-ce que les jeunes s'intéressent au vin Alors, dans les chiffres que je viens de donner, on observe que le, le, le vin attire beaucoup moins les jeunes générations que les autres générations. Ça peut s'expliquer peut-être par un déficit d'apprentissage. C'est la première année, cette année, que dans les chiffres du baromètre Sowain-Lanata, euh, on a 0% des 18-25 ans qui se déclarent connaisseurs ou experts en vin. Donc, 60% d'entre eux se déclarent néophytes, 40% amateurs éclairés et on a 0% connaisseurs experts, en 2015 ils étaient 5%. Et pour les autres générations, ils se déclarent à 46% néophytes, à 50% amateurs éclairés, et quand même à 4% connaisseurs ou experts. Ils n'ont pas de complexe à déclarer qu'ils ne sont pas experts sur le sujet, mais peut-être que ce manque d'apprentissage a aussi une incidence sur le fait de pouvoir ou vouloir ou être capable de déguster du vin, de boire du vin avec plaisir, peut-être par manque de connaissances, le vin étant un produit peut-être un peu plus complexe que d'autres types de boissons alcoolisées.
0: Et quelles boissons bénéficient de cette baisse de popularité
1: On observe un attrait plus important pour les cocktails chez les jeunes, à 48% contre 26% pour les autres générations. Ça, ça peut tout simplement s'expliquer, je pense, par des modes de vie différents, puisque quand on pose la question de savoir à quel moment euh, ces différents consommateurs consomment le plus souvent des spiritueux, la réponse qui est donnée majoritairement par les jeunes, c'est en soirée, à 54%. Et la réponse qui est donnée majoritairement par les autres générations, c'est à l'apéritif, à 42%.
0: Mais alors, quelle relation cette génération entretient-elle avec l'alcool par rapport aux précédentes
1: Euh, Les jeunes qui déclarent ne pas consommer d'alcool, ils sont 23% alors qu'ils sont 13% pour les autres générations. Ça, c'est un marqueur fort de l'identité Gen Z qui fait attention à ce qu'elle consomme, qui aussi, et en particulier lorsqu'elle est influencée par les réseaux sociaux, va faire le choix de ne plus consommer d'alcool, peut-être par effet antimimétique vis-à-vis des parents, mais aussi parce qu'elle fait attention à sa santé. Ça n'est plus critiquable de ne pas boire d'alcool. C'est même devenu une revendication pour certains influenceurs et pour une partie des jeunes générations. Donc, on a une surreprésentation des non-consommateurs d'alcool chez les jeunes. Et c'est un écart qui se creuse aussi avec les autres générations sur d'autres marchés, pas uniquement la France. Le baromètre, c'est vraiment uniquement France. Et si on regarde ce qui se passe sur d'autres marchés, en particulier le marché US, par exemple, on peut observer différentes études, dont une qui nous indique qu'on a 38% de la génération Z qui déclare en 2022 avoir consommé plus souvent des produits sans alcool alors qu'ils ne sont que 8% pour les boomers, 15% pour la génération X et 25% pour les Millennials. Et quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils choisissent de boire plus de produits sans alcool à la place de produits alcoolisés, on se rend compte que la réponse qui est donnée majoritairement par les jeunes, c'est la réponse de simplement arrêter de consommer de l'alcool qui est donnée à 54% par les jeunes, contre seulement 21% pour la génération X par exemple.
0: Et avec ça, est-ce qu'on observe de nouveaux types de
1: consommateurs Alors oui, on pourrait observer et catégoriser différents types de consommateurs parmi les jeunes générations. La première, ça pourrait être ce qu'on appellerait des « eco-drinkers ». Leur profil, c'est des consommateurs qui vont soutenir des marques qui s'engagent activement, de manière globale, en particulier dans les enjeux environnementaux. Euh, ils vont avoir une préférence pour des alcools vegan, donc là c'est une catégorie un peu spécifique. Euh, Pour les intéresser, euh, bah, il faut prioriser la protection de la planète et de son écosystème, dans le process d'élaboration en particulier, que ce soit en faisant l'article sur la protection des sols, donc du vignoble, par le fait qu'on déploie des énergies renouvelables, par le fait qu'on réduit le gaspillage jusqu'à la consommation du produit fini, et puis par l'innovation sur des formats packaging plus durables et moins impactants par exemple. Un deuxième type de consommateur, ce serait les « diversity champions ». Eux, c'est vraiment des consommateurs de la Gen Z qui appartiennent à une minorité. Et l'appartenance à leur minorité, ça devient un critère d'achat important. Donc, Pour les intéresser, ben on va utiliser le packaging pour dépeindre et mettre en lumière cette diversité. On va collaborer avec des restaurants, des chefs, des ambassadeurs de la même communauté que celle de ces consommateurs, que celle qu'on vise en tout cas. On va mettre en lumière des profils représentatifs des minorités dans les communications et puis soutenir une cause aussi, pourquoi pas, en créant un label, par exemple, largement diffusé auprès de la communauté. Donc ça, c'est plutôt des consommateurs émergents sur des marchés comme les marchés US, mais je pense que c'est des consommateurs qu'on va voir apparaître dans quelques mois ou quelques années aussi sur le marché français. Il faut savoir qu'un tiers des Américains de 21 à 24 ans cite désormais leur appartenance à une minorité comme un facteur important lorsqu'ils choisissent d'acheter une marque d'alcool. Et puis une troisième catégorie, ce serait ce qu'on appellerait des moderate imbibers. Eux, c'est vraiment des consommateurs qui ont une réduction très volontaire de leur consommation d'alcool au profit de boissons moins ou non alcoolisées. Euh, à titre d'exemple, au Royaume-Uni, on a 46% des membres de la génération Z qui a l'âge légal pour boire, qui a déjà échangé des boissons alcoolisées contre des boissons peu ou pas alcoolisées dans sa consommation. Euh, dans leur consommation que ce soit quand ils sont chez eux ou en dehors de chez eux ils ne vont pas faire de différence au cours d'une même occasion de consommation entre des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, donc eux ils n'ont vraiment aucun complexe à choisir de boire des produits qui ne sont pas alcoolisés, et eux bah, pour les intéresser évidemment il faut proposer une offre moins alcoolisée et puis proposer un imaginaire autour de sa marque avec un mode de vie sain qui va réconcilier cet univers des boissons alcoolisées et celui du bien-être alors ça, c'est évidemment trois euh, profils un peu caricaturaux, en tout cas un peu enfin euh, très niche, mais qui sont intéressants d'explorer dans tous les cas, parce que même si tous les jeunes aujourd'hui euh, n'arrêtent pas complètement de consommer de l'alcool, c'est en tout cas des profils qui sont assez inspirants sur certains des codes qu'ils renvoient et sur certaines des attentes qu'ils ont vis-à-vis des marques et des marques d'alcool en particulier.
0: Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça selon toi, Marie
1: Alors je crois qu'il y a un véritable enjeu sur la génération Z, alors pas tant uniquement sur le fait qu'elle consomme plus ou qu'elle consomme moins d'alcool. Je pense qu'il y a plutôt un enjeu d'opportunité à saisir pour l'intéresser de nouveau au produit. On n'est pas obligé d'intéresser un consommateur jeune à boire beaucoup. On peut l'intéresser à boire bien, à boire de bons produits, de qualité. Mais pour ça, il faut l'intéresser, il faut lui expliquer, il faut l'éduquer à ce qu'est ce produit, en particulier dans le monde du vin. Il faut évidemment aussi utiliser les, les codes qui sont les siens pour communiquer avec lui, pour entrer en contact avec lui, que ce soit via, par le biais du digital ou bien aussi tout simplement avec des messages clairs, concis, rapides et, et ludiques. Euh, je crois que bon, évidemment, il faut quand même porter une réponse à la demande de sobriété, donc ne pas hésiter à orienter son discours sur la qualité versus la quantité. Euh, il y a des campagnes qui ont été mises en, en place. Je pense à une campagne qui a été mise en place en janvier par les vins d'Alsace euh, sur, euh, sur justement cette, euh, ce choix de la sobriété. Je pense qu'il y a aussi une, une opportunité à, à séduire ce consommateur qu'on pourrait appeler de flex somre. Donc C'est un consommateur qui, parfois, va consommer de l'alcool, mais pas tout le temps. Parfois, il va vouloir aussi se donner d'autres opportunités. Donc, pourquoi pas créer un nouveau produit sur un segment de marché de low ou no alcool. Ça peut être aussi une opportunité intéressante pour, pour la marque. Et puis, euh, miser sur les cocktails, quand on est euh, en particulier un spiritueux, mais pas uniquement. Les cocktails, c'est vraiment des produits qui répondent aux attentes des jeunes. Ça parle de curiosité, de diversité, de simplicité. C'est instagrammable. Euh, Ça parle aussi de moments de consommation adaptés à leur mode de vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi permettre aux marques de se développer. L'engagement, c'est aussi une affaire de collaboration. Les jeunes, ils sont souvent impliqués dans ce qu'ils font. En tout cas, ils ont envie d'être impliqués. Et une campagne de marque, elle doit leur permettre d'agir. Donc, à partir de là, on a les moyens, quand on est une marque, de pouvoir s'adresser aux jeunes consommateurs autour de valeurs qui sont les siennes. Et puis je dirais aussi tout simplement, et c'est peut-être là-dessus que j'aurais envie de conclure, qu'il faut aussi savoir réinventer l'imaginaire du monde des vins et des spiritueux, et peut-être encore plus celui du monde du vin demain. Il y a effectivement un décrochage d'intérêt de la Gen Z en France pour les boissons alcoolisées, mais ce décrochage, il ne touche pas vraiment les cocktails, il ne touche pas vraiment les champagnes, voire les champagnes sont plébiscités par les néophytes quand on regarde les les chiffres du baromètre. C'est vraiment le monde du vin qui souffre le plus, et je crois qu'à ce ce niveau-là, à l'instar des spiritueux, des bières ou encore des champagnes, et la catégorie, elle a besoin de se réinventer, elle a besoin de raconter des histoires, elle a besoin d'être toujours et encore plus dans une forme d'approche décomplexée du produit. On n'est pas obligé d'être très compliqué quand on parle du vin, on n'est pas obligé d'être très alambiqué. Le vin, c'est aussi un produit de plaisir, évidemment, et c'est un produit qui a tout à gagner à savoir saisir les bons codes et les bonnes opportunités pour intéresser les jeunes consommateurs.
0: Loin de considérer la Gen Z comme une génération zapping, à l'attention éparpillée, il faudrait plutôt la voir comme curieuse, ouverte à dépasser les idées trop bien ancrées. Libre aux marques alors d'aller chercher l'attention de la Gen Z et de susciter son imaginaire pour l'intéresser à la diversité des produits et des histoires qui composent le monde du vin et des spirituels. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spirituels. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite